0: Velkommen til Snakkematte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. I dag skal vi ha en episode som jeg egentlig vet lite om forutsetningene til, for vi skal inn i et ganske stort prosjekt vi, på skolen til Asbjørn. Det er personlig økonomi på tiende trinn som er tema av dette her, Asbjørn. Jeg har jo selvfølgelig lest litt igjennom hva det dreier seg om, men jeg, er, jeg lurer veldig på hva det der for noe. Mm. Men får et prosjektet ser ut til å være dette her?
1: Ja, det är ett stort och ganska omfattande projekt som vi kör liksom fra från på 10 trinn och fram till jul da, som vi kallar för civilization. Og det er tvärfagligt och ingår i många många fag och matematik är inne som en liten del av projektet i i någon liksom helt kort för ge ett sånt bilda av vad detta projektet drejer sig om, så er det att världsklasse, de er värld sitt fiktive land i en fiktiv världen. Eh alltså i Specialny prosjektet, det handler om hvordan vi kan skape et best mulig samfunn for innbyggerne i dette fiktive landet.
0: Ja. Så et fiktivt land ja. men ja, hva var inspirasjonen til å lage dette her? Hvorfor skal dere hva kan elevene liksom lære av dette her?
1: Vi ønsket jo å gjøre opplæringen på skolen meningsfull og relevant for elevene. Og vi tror at gjennom å jobbe med et konkret case som på speiler den virkelige verden, så vil elevene få mye praktisk erfaring med sig, som vi kan bruke til å forstå den verden vi faktisk lever i. Ja, og de bruker dette i mange ulike fag. I norsk så søker de på ulike yrker i dette, denne verdenen vår, civilisation-verden. I samfunnsfag så snakker de om ulike styreformer, og de blir enige om hvordan landet sitt skal styres. De lager lover og regler, og så videre. Og i naturfag så jobber de med ulike energikilder og tilgang, og det er diskusjoner mellom havgrenser for tilgang til olje og mange typer ting som blir trukket inn her. Og i matematikk da, så dreier det mye seg personlig økonomi, hvor hver elev i har sin egen fiktive familie med et yrke, et visst antal barn og så videre. Og de skal jobbe med å få budsjettet til sin familie
0: til å gå opp rett slett i
1: denne civilisation-verdenen.
0: Ja, så kul Gir de navn til landene sine selv, eller? Ja da. ja da, det
1: er liksom stor navnekonkurranse. De lager sitt eget flagg, og i musik lager de sin egen nasjonalsang. For, for landet sitt. Så det er mange mange fag involvert på, på ulike, ulike tidspunkt. Ja.
0: Eh, men dette budsjettet det går mest av på den familien eh, som de har. De lager ikke et budsjett liksom, for hele landet liksom? Nei, altså noen elementer
1: er det også, liksom hele landet, og vi diskuterer litt sånn samfunnsøkonomi med det også, men, ja. men det er stort sett personlig økonomi vi konsentrerer oss om, som jo er det som måtte er læreplanmål og sånn tydelig fremmed som elevene skal jobbe med, som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring
0: da. Ja, for nettopp det, altså konseptet personlig økonomi, nå får det et innblikk virkelig da, i hvordan det fungerer.
1: Mhm. Det gjør de. Og for å forklare kort vad vi gjør i liksom mattedelen av dette prosjektet, så består det i alle hovedsaker av to deler. I den første delen så jobber vi egentlig i Norge, i kjent terreng kan vi si, der elevene skal sette opp et budsjett for en eksempelfamilie i Norge. Og deretter så skal de sammenligne det dia de satt opp med utgangspunkt i eget hodet. Eh, hvor mye penger trenger vi til ulike utgiftsposter? Så sammenligner de det med det som kalles på SIFO sitt referansebudget, som er eh, liksom et budsjett som viser omtrent hva trenger en typisk familie i Norge å bruke på eh, mat og drikke, på klær og sko, på møbler og så videre i løpet av en måned. Og da kommer det mange oppdagelser for elevene, og de kommer vi snart tilbake til, vil tro. Eh, så det er liksom den første delen av prosjektet. Og den andre delen av prosjektet, det handler om at eh, elevene skal gjøre om det budgetet, som de hadde i Norge til et budsjett i sitt Civilization-land. Og da må de ta utgangspunkt i den familien de har der. Noen vil ha god råd, noen vil ha dårlig råd, og de må tilpasse budsjettet til sine økonomiske rammer. Og vi har designat dette sånn at noen av klassene, de lever i rike land og har ganske mye penger, mens andre klasser lever i väldigt fattige land hvor de har svært, svært lite penger eh, til å leve for. Og man får gode diskussioner i samfunnsfag knyttet til økonomisk ulikhet, eh, demografi i lande, eh, regler, fattigdom mange ulike spørsmål som man på en måte får inn i etterkant av dette, og man kan bruke dette som refleksjon for å diskutere rettferdighet, bistandspolitikk, mange ting man kan dra inn her.
0: Ok, så dere lærerne, dere har gitt dem rett og slett på en måte budsjettet, de har sagt hva man har å rutte med. Da. Så, og der vil det vil jo være store forskjeller, ja. Så, men har det vært noe sånn snakk om hvem som skal ha hvilket, på mode land eller vilket budget eller de hur mycket pengar de får om de ska vara fatt eller rika eller nåt sånt är det några grejer runt det eller?
1: Ja, det er en, på mode en, en introduktion til projektet där de, vi har en sån konkurrens där dessa lande fördelas mellan klasserna på ett visst sätt och vet inte de så mycket om de lande på det tidpunkte men de får se en liten bit av lande og får någon nödvändig information om lande. Eh før, liksom eh, de må gå igång och utforska detta lande över tid da. De får se gradvis mer och mer karta, se vilka naturresurser som finnes eh og så videre Och så har vi i en tabell med lønninger i ulike yrker, og de har søkt på ulike yrker og, og får på en måte tildelt yrke ut fra eh, søknader og intervjuer. Da. Og da er det den lønnen de må ta utgangspunkt i når de ska få budsjettet til
0: familien til å gå opp. Mm -hmm. Det er jo veldig interessant da. De får jo et godt innblikk i altså, vad som er en normal lønn. Mm. Har du noen inntrykk om de får noen å ha opplevelser i forhold til vad? Et yrke gir, uh, altså hva, hva, hvordan lønnen er i ulike yrker da?
1: Ja, altså det er väldigt interessant i den første delen av prosjektet, hvor de skal prøve å sette ett budget budsjett for en eksempelfamilie i Norge da. Da befinner vi oss i den ekte verden på en måte. Og det er uh, veldig stor forskjell mellom elevene på hvor mye de har snakket om økonomi hjemme, og om de på en måte har peiling på hvilke størrelsesorden vi befinner oss i. Noen er jo helt på bærtur, og noen har ganske peiling. Og ikke minst er det interessant å vurdere hvor mye penger går det til ulike utgiftsposter, ikke sant? For en eksempelfamilie med fire personer, så er det noen som tror at man klarer sig med tusen kroner på mat i måneden, liksom. Eh, og noen som tror at man bruker 50 000 kroner på mat i måneden. Sånn at det er liksom veldig stort spenn, eh, og det blir veldig interessante samtaler eh, i klasserommet, eh, når man sammenligner det referansebudgetet, og noen får noen å ha opplevelser. Og så er det mange som går igjen till sin egen familie også, og liksom begynner å spørre, hvor mye penger bruker vi på ditt og datt? Og så skaper det veldig mye fin refleksjon, både på skolen og hjemme.
0: Mm. I, I den andre delen av prosjektet, så altså, elevene overfører budsjettene sine til dette civilization landet sitt. Mm. Hva er det som er mest utfordrende med det å liksom nå budsjettet til et nytt økonomisk og kulturelt miljø da?
1: Ja, det er på tre aspekter her, kan vi se. Si. De ene er jo rett og slett valutakurs, og at elevene lærer om valuta gjennom dette prosjektet. Ja. Vi så selvfølgelig litt om valuta i den virkelige men så har vi da designet egne valutaer i disse fiktive landene i civilisation-verdenen. Så de om mellom ulike valutaer, fra eksempelbudgettet som var i norske kroner i Norge, til da liksom... Eh, sultanske kroner som vi har i landet Sultans, som er av landene som finnes i civiliseringen nå i år. Ja. Eh, så det er den ene utfordringen å liksom skjønne litt omgjørende valutakurs og forholde seg til penger. Eh, hvor måte valutaen har vært noe helt annet enn det norsk kroner har vært. Eh, og bare det å forholde seg til det er ukjent for noen. Og så bruker vi litt tid på å snakke om kostnadsnivå för det kostnadsnivå i olika land är ju väldigt olika og vi jobbar med utgångspunkt i någon datasett, i alla fall någon av eleverna gör det på å liksom försöka modellera kostnadsnivå av hur dyrt är det att köpe varor i dette land jämfört med för exempel att köpe varor i Norge och då har de fått några data från oss som de utforsker og argumenterar og resonerar rent och så kommer vi fram till för exempel at, okej okay, en genomsittlig vara här kostar kanske 70 av det den gör i Norge upp i samma valuta eller den kostar kanske dubbelt så mycket eller altså, man kom fram till olika tal Uh, og det tredje handler om å tilpasse forebruket. Uh, fordi lever du i et fattig land, så vil du ha en inntekt som uh, gjør at du ikke kan ha like mye forebruk på å uh, kalle det ikke de mest nødvendigste uh, varene og tjenestene uh, som det vi har i Norge. Og da må man gjøre en prioritering. Da. Hva skal man kutte bort? Hva er det som er nødvendig å bevare her? Hvordan skal man få denne uh, økonomien til å gå opp? Og i det ligger det veldig mye læring. Og ikke minst så skjønner man uh, hvordan det er å leve i et fattig land for eksempel, hvis man da jobber med et fattig land i mm. civilisasjonen.
0: Ja. Tror du at det også i projektets del, når man også snakker om liksom dette SIFO-budsjettet -budgett i Norge, det kan jo være ganske ulike oppfatninger av hva som er normalt, og det vill sannsynligvis også i Norge være ganske stor ulikhet med, med tanke på hvor mye penger man også bruker, noen vil, altså rent reelt liksom? Ja, absolutt. Ja. Og da vil jeg jo tro at elevene kanskje er litt sånn uenige også hvor mye penger man faktisk bør bruke i løpet av en måned da.
1: Ja, vi hadde jo en elev her som mente at man skulle bruke 5000 kroner på klær og sko per person i
0: måneden. Oi!
1: Eh, ja. Det er jo et ganske hinsides luksuriøst forbruk på en måte ja. da. Og da fikk vi en veldig, veldig god samtale om det i klasserobbet. Eh, så det, det, er, det er interessant å se hva de, hva de på en måte kommer opp med da, av ulike oppdagelser underveis. Mm. Og så er det kult når de tar egne initiativer, for eksempel i, i den klassen hvor det er på en måte, hvor de er mest fattige da, i Civilization-verden per nå, så har de tatt et initiativ og tatt kontakt med elevene i en annen klasse for å prøve å få noen bistandsmidler. <laughs> nei, det, altså? Ja, ja, så de liksom og diskuterer i friminuten og sånn da. Det hvordan de kan få liksom overført noen penger fra, <laughs> fra det andre landet. <laughs> så, du, så
0: dere den kom, eller?
1: Ja, nei, altså, vi var ikke forrige på at de skulle begynne å diskutere bistand, mens Sist vi gjorde dette prosjektet, så var det jo klassesviktig krig da, mot en annen. Så da, da ble det fredsforhandlinger. Så liksom prosjektet tar jo ukjente veier. Så vi må liksom se an hele tiden hvor, hvor, dette, hvor det går da, å være klare å være åpne for nye innspill.
0: Ja. Det synes jeg var fryktelig morsomt. Og ja. jeg bare ser for meg i skolegården i friminuttet, eller i, ja, i fri, hvordan de driver og forhandler da. Ja. Altså, men da har dere jo virkelig oppnådd noe da. No, det går noe engasjement her. Ja. 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 ja.
1: Ja, det, det er helt klart, og det, det er veldig, veldig gøy. Og nu vi også, eh, vi har ikke gjort det i årene, vi får se om vi kommer dit, men da, siste gang vi gjorde dette, for tre år siden, så, eh, så livestreama vi ut i alle klassene en sånn forhandling mellom to utvalgte elever i en FN-delegasjon da, om noen sånne eh, grenser for hav og bråder, for tilgang til noe olje og noe fiskområder og sånn, ja. til landene, ja. som, nok, som skal på en måte gi de en type fordeler i civilisert mm. Så her er det bare fantasien som sender grenser for hva man egentlig kan gjøre, altså, eh, og man må tørre å bare slippe litt sånn løs som lærer og mm. eh, følge elevene og se hvor de går og se vad de er interessert i. Og så blir det utrolig mye læring ut av det. Eh, og i etterkant av projektet så bruker vi selvfølgelig alle erfaringene fra Civilization-prosjektet til å reflektere over eh, den virkelige verden vi lever i. Mm. Og koble disse landene i Civilization-prosjektet kanskje til ekte land i den virkelige verden. For vi har liksom basert Civilization-landene og fakta om dem på noen verkligt land i den här världen utan att vet om det för efterprojektet. Ja, men
0: är ja. ni då intresserade ju att försöka finna ut vilket land de kan da altså jämföra uh, liksom okay, er med? Alltså det ordentliga, äkta landet.
1: Absolut. Eh, och någon av er träffar ju ganska blink och andra liksom skönjer okej, vi är et fattigt land, vet inte exakt vilket det är. Det är många fattiga länder i världen liksom, men vi är mm. ett et är typiskt fattigt land då som har lite resurser och eh uh, någon känner de har mycket makt och ja. Mm. Så uh, där
0: Får en, altså her er det jo fritt frem for god forståelse når det gjelder global økonomi. Da. Sammenhenget mellom personlig økonomi og samfunnsøkonomi. Mm. Det er så mange aspekter her.
1: Ja, her kan man trekke det veldig langt spesielt for elever som mestrer de grunnleggende tingene godt, ikke sant? Så det er mm. veldig enkelt å differensiere oppover med et utgangspunkt som vi har her, ja. ikke sant? Hvor de elevene som strever mye faglig på skolen, de får veldig sånn stramme rammer for beskjed, nå skal du gjøre dette, du ska fylle ut dette budsjettet med bom, 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 disse posten skal du sette av penger til. Vi har ett ferdig oppsett i et regnark de skal fylle ut, mm. ikke sant? Mm. Så er det masse læring i det, og de jobber med å, å bli god i regnark også, selvfølgelig, ikke sant? Lage formler, den type ting. Det er en viktig del av matematiken her. Mens elever som presterer godt, de presterer vi jo uh, på mer kompliserte beregninger, dette med å beregne kostnadsnivå i ulike land med utgangspunkt og varer, gjøre en modellering av det, hvordan kan vi egentlig modellere det, bare med utgangspunkt og noen varer, uh, og samfunnsøkonomi og litt mer sånn, måte, samfunnsfaglige aspekter da, hvor vi kobler fagene enda tettere sammen, uh, og noen i landet får jo oppdraget å være for eksempel statsminister eller president eller Diktator et eller annet slag, avhengig av hva slags styreform det i landet, og de får jo på en måte noen som de skal eh, drive med. Ja.
0: Mm. Har dere laget et slags kart også? Er den en sånn ja. Det har du,
1: Ja, 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 ja. ja der, vi har en av kunsthåndverkslærerne våre som på en måte har tegnet hvordan denne civilisation-verdenen ser ut. Da. Og den øh, får elevene gradvis innsiktig. I starten ser de bare sitt eget land, ja. og så ser de ikke hvor sammenhengen med andre land eller hvilke land de ligger runt og så videre. Men etter så får de se hele verdenskartet når vi kommer lenger ut i projektet. Uh, og och kommer det kommer det olika förhandlingar. Eh uh, vi noen som en måte, det ene landet kände at de hade på en, måte, en, en styrke naturresurser og de hadde mycket på något sätt färskvatten och vankilder men så det andra landet inte det. Så då försökte de att pressa ut det andre andra länderna för för medel tillbaka då eh uh, för att på något sätt kunde få de fördelar då. Så det blir ju sånns förhandlingar det tar det och väldigt
0: det är ju oändligt med möjligheter. Ja, det,
1: du kan holde på i all elevhet liksom, så på et eller annet vis må man jo avgrense det også. det er jo noe det som også er krevende som lærer da. man klarer ikke å forfølge alle disse sporene som har vært gøy å forfølge, og det kan virke litt kaotisk til tider ikke sant, og det er veldig viktig å si at vi gjør mye annet på skolen enn dette også, dette prosjektet er på en måte i, i noen fag på ulike tidspunkter men så sånn at elevene jobber med dette projektet noen timer hver uke da, over en lengre periode, det er veldig gøy
0: mm. Altså, du, en ting er jo de diskusjonene som, som kommer uta av dette, men jeg tenkte også på ja, kriterier og altså, vite hvor man skal, som du sa nå. Foreligger det en ganske sånn, grei struktur? Vet elevene hvor de skal på en måte ende opp? Eller er det som du også sa nå nettopp, at du må slippe litt kontrollen? Blir på kriteriene, hvis vi skal snakke om de, der, litt til underveis også, eller?
1: Både ja og nei. Ja. Sant? Det er noen som vi har veldig tydelig fra starten av. For eksempel når mattedelen av projektet kommer in så har vi noen väldigt tydlig læringsmål vi ska forholde oss til. Og det ene handler rett og slett om sånn matematisk-teknisk og å liksom bli god på å bruke regnark. Vi skal kunne regne gjennomsnitt. Det ligger en del sånne type ting til grunn, som er liksom matte mål, kan vi si, og så ligger det noen liksom tydlig formkrav på dette skal vi ha levert av et budsjett av denne typen, vi har en ganske tydelig sånn stram process, speciellt i starten, og så slipper vi mer opp for elevenes initiativer etter hvert når vi mm. ser at det er rom for det og spesielt da elever som på en måte blir tydelig ferdig eller et eller annet, så er vi veldig åpne for deres initiativ på vad de vil utforske og så er det ulike måter vi bruker på liksom dokumentere elevenes arbeid, men de fyller ofte ut en logg mot slutten av timen. Vi bruker litt sånn refleksjonsnotater og samler opp over tid da, som vi ser, og eh, i flere fag så kan vi benytte det samme innholdet. Eh, og så er det ikke sånn at allt dette fungerer kanonbra. Det er mange lærer involvert, det er vanskelig å klare å ha tett noe kommunikation hele tiden eh, om alt som skjer, så plutselig så er det någonting som går litt på kryss og tvers, og vi klarer ikke helt styring og kontroll, men, men det må vi på en måte leve med. Oppsiden i dette prosjektet er så store at vi må på en måte tåle at det er någonting ting som ikke fungerer optimalt da.
0: Mm. Hvis noen der ute nå er veldig inspirert og vil begynne å gjennomføre dette da på sin, sin skole, så lurer, lurer de kanske på hvor lang tid bruker man på å forberede noe sånt nå?
1: Vi bruker en del tid på å men det går in i på måte, de vanlige forberedelsene. Det er ikke sånn at vi har gjort vanvittig mye i forkant av at vi, av at vi setter i gang på en måte, men vi må ha en liksom, klar tanke om hvor vi vil i de ulike fagene. Og det som har vært eh, nøkkelen hos oss er at vi har sagt at dette er på en måte, den overordnet tidsplan for vad vi skal gjøre eh, og vilket tidspunkt i løpet av året ulike fag skal være involvert, og den må alle forholde sig til. Det var liksom bestämt vi bynt att lägga årsplaner i fagg. Detta måste ju bara förhålla oss till. Mm. visste att vi ska in i detta projektet i vecka 41 till 43, vi ska jobba med personlönekonomi då. Punktum liksom. Det är inte öppet till förhandling. Och där är det någon få personer som man sitter och liksom lagt en nitton sånn helhetlig plan i starten då om man må på mot en del felles förståelse av okej, okay, vilka huvudmål önskar vi att uppnå? Eh mm. uh, och så må man i vart fall säker att man når det och så får de så andra tingena fly till efter vart som vi ser vad eleverna upptattar av och vi följer dem.
0: Ja. Mm. Tänkte på dette med karakterer og sånn. Nå er det vel sånn på Marekollen fortsatt at er, det er ikke så mye karakterer underveis i semesteret. Mm. Dere har disse to låpålagte, mm. jul og til sommeren. Men, slags, men dere ser vel etter kompetanse her underveis. Det er, det er mye å fange opp sannsynligvis. Dere kan lese ut ganske mye av det som skjer, vil jeg tro.
1: Det er masse kompetanse vi kan fange opp underveis. Ja. Og så er det jo også sånn at de ulike fagene er inne i dette projektet i relativt få uker så sånn at vi gjør jo mye annet i fagene også, som mm. gjør at vi fanger opp kompetanse. Det er ikke sånn at vi bare baserer oss på dette prosjektet, men, men det er også en del av totalpakka. Mm. Og i norsk og samfunnsfag spesielt det er det kanske de fagen som er mest aktivt involvert i projektet over lang tid. Ja.
0: Mm. Ok, hvis man skal nå gi seg kast med, med dette, vad tenker du nå er det viktigste å huske på, Asbjørn?
1: Jeg tror, i hvert fall elevene synes det er gøy når det er noe som er liksom konkret. Det er et prosjekt, det er noe som er annerledes enn det de gjør ellers. De opplever det som veldig meningsfullt og relevant. Elevene er nysgjerrige og interessert i å lære om personlig økonomi. Og jeg tror det er viktig at vi gjør det liksom virkelighetsnært og praktisk, og at de får liksom gjøre noe selv med utgangspunkt i en tenkt familie, et case, et eller annet. Det gjør at det blir mye mer reelt og ektefølt for dem. Og da kommer engasjementet fram og så hører vi Sånn, hvorfor ska vi lære om dette? Mm. Det har vi ikke hørt i det hele tatt når Nei. vi har jobbet med
0: dette projektet. Det er veldig deilig. Ja. ja, for dette her er jo så praksisnært eller så virkelighetsnært da, som det bare kan få blitt. Mm. Om det så er ett fiktivt uh, land. Men Selv også, om det er fiktiv
1: verden, ja. Det ja. ja. må mm. også
0: komme på navnet Civilization forresten.
1: Nei, det er inspirert av uh, PC-spillet å brettspille Civilization, som er at da liksom utvikler sivilisasjonen så over mm. tid, og man utforsker liksom en verden. Uh, så vi har hentet en del inspirasjon derfra, og så har vi laget vår egen vri på hele grad.
0: Nei, dette her var kult da, Bjørn. Det er uh, artig. Uh, da håper jeg at det har blitt inspirert dere der ute til å kanskje gå løs på et lignende projekt, og hvis man kanskje er på ett litt lavere trinn, så går det jo an og ikke nødvendigvis legge lista så høyt, men plukke deler av, av detta prosjektet. Asbjørn, dette var ordentlig kult. Lykke til videre da, på, med prosjektet. Jo takk.
1: Og så bare sier jeg også bare helt kort til slutt ja. at liksom, man må
0: ikke starte med et
1: projekt som skal være et halvt år. Altså man kan begynne med dette i liten skala, og hvis du ikke har en gjeng som er klare for liksom full tverrfaglighet og masse fag involvert, så går det å gjøre prosjektet med ett fag, to fag, tre fag. Du trenger liksom ha alle fagene med i et prosjekt når du skal starte, så man kan begynne eh, i liten skala og heller utvide, utvide etter hvert.
0: Flott. Bra. Da, dette her er eh, superinspirerende. Jeg tror jeg, må, jeg skal prøve noe lignende nede på fjerde trinn hvor jeg er. Bare, jeg skal legge hodet i bløt, jeg, Asbjørn. Ja, det er så bra. Jeg, da, jeg, det, jeg kan uh, finne velger. et eller annet Tusen takk for at dere lyttet, og neste tirsdag dere så må du høre på Utforsk, en annen podcast fra Askehavn. Uh, Snakk i måte igjen om uh, 14 uh, dager på Gjenhør.